0: Episodio 44. ¿Con qué rol te identificas más? ¿Técnico, gerente o visionario? ¿Tienes un negocio o deseas iniciar uno? Entonces, este podcast es para ti. Estás en la ciencia de emprender. Un programa en donde compartiremos técnicas, herramientas, experiencias que nos ayuden a desarrollarnos como emprendedores. Mi nombre es Patricia Díaz y quisiera acompañarte en esta aventura. Prepárate y disfruta de este enriquecedor camino que es emprender tu negocio. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido. Estás en la ciencia de emprender, el espacio que he creado para ti, emprendedor, que quieres iniciar un negocio o que a lo mejor estás en esa etapa inicial, pero que sabes que tu negocio puede dar más. Te sientes quizás estancado o abrumado con tanto trabajo y, y sabes que, que no es el momento de desistir, pero que es el momento de crecer y no sabes cómo. Para eso creé el programa La Ciencia de Emprender. ¿Por qué? Porque yo una vez estuve así. Una vez quise crear una empresa y la creé, pero luego fui creciendo y llegó una etapa en la que me sentía estancada, me sentía frustrada, me sentía que hacía demasiadas cosas y le invertía demasiado tiempo al negocio para los resultados que obtenía. Y estaba en esa etapa de querer tirar la toalla, de desistir, cuando encuentro a un mentor que me ayuda a salir de esa etapa y que me enseña el camino, que me enseña sobre todo a, a escuchar ciertas técnicas, a ponerlas en práctica, a tener un trabajo enfocado y de esa forma poder mantener mi negocio. Una de las cosas que decidí en ese momento fue, bueno, ¿sabes qué? Quiero tirar el negocio, pero así no lo puedo vender. Entonces voy a ordenarlo, voy a hacer todo lo que esté en mi parte para que sea un negocio atractivo para la venta. Una vez que lo ordené, que fue atractivo para alguna persona que quisiera comprarlo, dije, no, claro que no lo vendo, me encanta. Y lo mejor de todo es que en el camino pues también yo aprendí mucho, cambié mis formas de pensar, mi forma de enfrentar ciertos problemas y, y bueno, el negocio siguió. Ahorita tengo 20 años con él. Es un negocio que ya es franquicia y que realmente disfruto muchísimo. Entonces, ¿por qué te platico esto? Porque, porque quiero que sepas de dónde sale. Quiero que sepas que soy una emprendedora como tú, que te entiendo por la etapa en la que estás pasando, y que cree esto porque, porque yo doy gracias a que no desistí. Yo estoy segura y lo comentaba en el podcast pasado y lo comentaba muchísimas veces que Pati Díaz, de haber desistido, la historia que ahorita contaría, el, el autoestima que tuviera, la forma de pensar que tendría el desarrollo como persona, que tendría el desarrollo como esposa y como madre, sería muy diferente al de ahorita. Valoro mucho y me encanta el haber emprendido y sobre todo el haber no desistido. El que Dios me puso en el camino ciertos mentores que me fueron enseñando el camino, que me fueron ayudando y, y que, bueno, no hicieron el trabajo por mí, pero sí fueron una guía muy importante. Y algunos de esos mentores los conozco y ellos me conocen. Otros son libros, son podcasts, son audiolibros son personas que de una forma consciente, a lo mejor a través de un libro, o de una forma inconsciente, a lo mejor simplemente con su actuar y yo observándolos, han sido mis maestros y que a lo mejor pues no, ni me hacen en el mundo. Pero para mí han sido personas de alto valor. Y bueno, eh, uno de ellos, un libro que a mí me ayudó muchísimo en esa etapa en, en la que yo yo no entendía bien mi rol, yo no entendía bien lo que tenía que hacer. Yo trabajaba muchísimo, pero tenía pocos resultados. Fue un libro que se llama El mito del emprendedor de Michael Gerber, que te recomiendo muchísimo. Y a todo el emprendedor que me dice cuál leo, yo les digo, mira, empiece a por ese. Obviamente, cada quien es diferente y cada quien toma pues el aprendizaje de forma diferente, pero para mí fue un gran libro. Y para muchas personas, digo, por algo Michael Gerber se le considera el gurú del emprendimiento. Y un concepto que ahí manejaba era que el emprendedor tenía que tener tres facetas o tres caras. ¿Para qué? Para que el negocio pudiera avanzar con esas tres etapas, porque cada una le da cierta estabilidad al negocio para poder seguir avanzando. Una de esas etapas es el de visionario. En esa etapa lo que hace el emprendedor pues, es tener una visión de hacia dónde va, de qué es lo que quiere lograr, se imagina cómo será su empresa en un futuro, cómo será la demanda en un futuro... ¿Qué, qué nivel de ingresos va a tener el negocio, qué nivel de impacto va, va a tener, qué logros va a alcanzar. Y esa es la parte de visionario, que es muy importante para poder arrancar un negocio. La otra etapa es la de técnico. En esta es cuando el emprendedor tiene esa cara o ese rol de ejecutor y es el que... Si tienes una papelería, es el que atiende, el que surte material, el que evalúa proveedores, el que hace mucha de la operación del negocio. En un restaurante, a lo mejor es desde el que cocina, el que escribe las recetas, el que define los ingredientes, cuáles son buenos, cuáles son malos, el que va de compras, el que es el chofer, el que entrega a domicilio. Es toda esa parte. Que, que muchos de los emprendedores hacemos en la etapa inicial porque estamos aprendiendo y porque, porque a lo mejor también el negocio salió o nació de una inquietud porque nosotros éramos muy buenos en algo. Por decir, a mí en lo personal me gustaba mucho la costura, me gusta mucho la costura y mi negocio empezó conmigo de costurera, eh, yo era la costurera del negocio, o sea, 100% técnica. Y así empiezan muchos negocios. A lo mejor tú sabes muy bien lo que es decorar y, pues bueno, te lanzas al negocio de decoración de interiores, pero tú eres quien decide qué cortinas, qué pintura, qué proveedor. Vas y buscas la pintura, vas y buscas las cortinas, mides la ventana, vas con la costurera. O sea, tú haces todo lo operativo propio del negocio para que éste se mantenga en pie. Y la otra faceta del emprendedor es la de directivo, que a, a diferencia del operativo, es quien ve, ve las cosas desde un punto un poquito más arriba y, y es como un director de orquesta, es quien evalúa los recursos con los que cuenta, decide cómo utilizarlos, ¿para qué? Para lograr un objetivo y no es el que se supone que mejor haga las cosas pero sí es quien mejor delega, quien mejor estandariza, quien lleva un control, quien va midiendo, quien toma la decisión de una forma estructurada de qué es lo que se va a hacer con el negocio es quien quiere llevar los indicadores eh, de, de productividad, de eficiencia, de merma, las finanzas, todo lo que es la contabilidad, si el negocio es negocio, si no, formas de crecimiento, estrategias de marketing, de marketing establecidas. Eh, él Es quien se asegura también en que las cosas sean de una forma consistentes, que si hoy doy muy buen servicio, mañana también, porque tengo ciertos estándares que aseguran que ese ser, buen servicio también mañana y también pasado. Y si se va a la mano de obra que tengo actualmente, la nueva mano de obra o el nuevo personal de servicio va a dar el mis, mismo servicio porque tengo los estándares adecuados para que el negocio se mantenga y sea consistente. Entonces, cada uno de esos, si te fijas, es súper importante. Si te pones a evaluar y dices, oye, si fuera puro técnico, digo, sería muy pesado, el negocio a lo mejor no crecería y, y pues no pudiera tener esa visión ni esa estandarización. Si fuera solamente director, pues la parte técnica, ¿quién la hace? Digo, a final de cuentas, dirigir, ¿qué? O sea, al principio a lo mejor no tienes la mano de obra o como director te digo, no eres el, el mejor pianista y el mejor violinista como un director de orquesta, pero sí conoces de música. No puedes poner de director de orquesta a alguien que no sabe ni leer un cuadernillo de música. Entonces, debes tener ciertos conocimientos técnicos para poder dirigir. Y dices, bueno, si fuera yo solamente visionario, pues bueno, una visión sin ejecución se queda en un sueño. Entonces, sí es importante el que existan los dos roles. Entonces, ese balance entre los tres roles que hasta cierto punto se contraponen, es lo que para el emprendedor a veces es muy difícil realizar. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Es que si logres llevar un balance, eh, hay quienes logran ir tomando esos tres roles. Pero también la otra es que te rodees de personas que te ayuden. A, con esos roles, a complementarte en esos roles. Y a lo mejor puede ser, te digo, en forma de mentor, a lo mejor en forma de empleado, a lo mejor de socio, de alguna forma alguien que te vaya complementando en cada uno de los roles para que tú veas resultados, para que tu negocio vaya creciendo. Conociendo esto, lo que yo te recomiendo es que tú hagas un ejercicio de introspección. Y evalúes actualmente cuál es tu mayor rol de técnico, de directivo o de emprendedor. Y que veas de qué forma los vas complementando. Algo que también es bien importante que conozcas es que hay varias etapas por las que el negocio va a pasar. Y que en cada etapa te va a pedir que tú tengas un rol más cargado quizás a visionario o más cargado a técnico o más cargado a lo que es directivo. Pero que al final, para que todo se vaya dando y que tu negocio sea estable y que no sea de las estadísticas que desiste a los dos años o a los cuatro años, que no llega hasta el quinto año, eh, pues bueno, que encuentres ese balance. Pero al principio es muy normal que tengas la tendencia de irte a un rol en específico para poder lograr los objetivos de esa etapa de tu negocio. Te platico. En, hay un concepto que se llama las etapas del aprendizaje. Basado en eso, yo lo que hice analizando es esas etapas las pasé a las etapas del negocio. Basado en mi experiencia y en la experiencia de las personas que he mentoreado, pues me doy cuenta que realmente como emprendedor pasamos por las cuatro etapas. ¿Cuáles son las cuatro etapas? La primera es cuando nosotros pensamos que sabemos, pero realmente no sabemos. O sea, es inconscientemente ignorante. En esa etapa es cuando empezamos. Y aquí, ¿qué necesitamos o qué rol necesitamos más? El de visionario. ¿Por qué? Porque es una etapa en la que existe mucha ilusión, existe mucho entusiasmo. Nosotros pensamos que sabemos, pero realmente no sabemos. Y es esa experiencia de que de afuera las cosas siempre se ven más fáciles. Cuando antes de empezar un negocio, normalmente las personas lo que dicen es pues es muy fácil. Oye, yo, yo estudié a lo mejor para chef, quiero poner un restaurante, es nada más hacer los platillos que ya sé hacerlos, llegan los clientes, eh, vendo los platillos, pago la renta, pago gastos y me quedo con tanto. Y en el Excel todo es mucho más fácil y, y bueno, podemos manejar los números de otras formas. Y esa es la etapa de la ilusión. En esa etapa ahí te digo mucho entusiasmo, pedimos también el apoyo y contagiamos a lo mejor a nuestra familia, contagiamos también a los que nos rodean de ese apoyo y es cuando las metas y los sueños empiezan a salir. Y sí investigamos un poquito sobre cómo llevar el negocio, sobre hacia dónde iremos, vemos un poquito la competencia, pero un error que cometemos es que en, este, en esta etapa muchas veces no validamos o no evaluamos y, y bueno, la siguiente etapa llega porque llega. Te digo, en la primera etapa es importante que sí tengas muy marcado el rol de visionario para que te ayude a definir hacia dónde vas. Y esta etapa de ilusión es importante y tiene que existir porque si no fuera por ella no dábamos el primer paso. Después, inevitablemente, no porque lo busquemos, sino que es inevitable, llega la segunda etapa, que es la de la realidad, es cuando somos conscientes de que realmente no sabíamos todo lo que teníamos que saber, es cuando aquella persona que hace pasteles y que dijo, ¿sabes qué? Pues yo voy a poner una pastelería, veo que a las pastelerías de mi ciudad les va súper bien, a mí mis pasteles me quedan más ricos, es el típico de quien hace una hamburguesa más rica que el McDonald's y todo el mundo dice... Pues yo hago una hamburguesa más rica que el McDonald's. Pero, pero es que no todo es solamente hacer la hamburguesa. Vienen muchísimas cosas, que es la estandarización y otros detalles, que en la etapa de la realidad te das cuenta que no tenías. Y en esta etapa de la realidad, el rol más... Eh, que le absorbe más tiempo al emprendedor es el de técnico. ¿Por qué? Porque te das cuenta de la realidad y te das cuenta que, que aparte de cocinar, tienes que ser chofer y aparte tienes que estar en la limpieza y aparte tienes que ir a Hacienda y aparte tienes que checar con el Seguro Social y aparte, pues si contratas a alguien, tú eres el que lo contrata, tú eres el que lo capacita. Eh, si falta, pues tú ahora tienes que hacer su papel. Y la etapa de técnico es muy absorbente. Es inevitable, va a pasar es cuando, cuando apenas estás formando tu equipo de trabajo. Entonces, en esa etapa es cuando muchas de las empresas desisten porque es difícil salir si no estás consciente de que es solo una etapa que tienes que superar y que tienes que hacer un esfuerzo, obviamente, por superarla. Es cuando el tiempo te come, es cuando no ves los resultados económicos que esperabas porque aunque estás tan metido en una operación, pues no te das el tiempo de estar en el crecimiento. En esta etapa de la realidad, lo que necesitas para ir saliendo es apoyo y es darte el tiempo de salirte un poquito de esa turbulencia, de esa operación para definir, para planear, para trazar metas y requieres que vuelva a salir tu rol de visionario para que puedas crear estrategias, para que puedas definir metas, para que, para que tengas ese ánimo, porque hay mucho cansancio, para que tengas ese ánimo de encontrar de nuevo tu por qué, el por qué estás en ese negocio, a quién vas a dar el beneficio, qué es lo que tienes que hacer y, y tomar el valor para continuar. Pero pues obviamente no es todo un querer, ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos del querer más el saber más el poder? Aquí necesitas apoyarte de conocimiento, el saber, apoyarte en recursos, a lo mejor delegar o algo, y, y obviamente del querer para poder salir de esta etapa. En esta etapa de la realidad, el sentimiento que, que impera es la frustración. Entonces, sí, tiene que, sí tienes que estar muy consciente de esa etapa, no cegarte por esa frustración que estás sintiendo y buscar salir a la siguiente etapa, que es la del esfuerzo. Es, es la etapa incómoda, le llamo yo también. ¿Por qué? Porque es cuando tienes que ejecutar las cosas que se requieren hacer para poder crear cambios. Es el momento incómodo en donde empiezas a poner las primeras reglas, en donde haces también tu primer contratación, a lo mejor en la que haces tu primer despido, en la que haces eh, una negociación más fuerte con algún proveedor, en la que te atreves a hacer cosas diferentes para poder crear ventas. Entonces, es, es esa etapa incómoda pero que está seguida de un sentimiento de reto constante y de satisfacciones. Aquí en la etapa esta, lo que yo te recomiendo es empezar a celebrar los pequeños éxitos que vayas teniendo, el primer incremento, el, el, el primer detalle que, en donde tú vayas viendo que vas viendo la luz, ir celebrando. Y como siempre te lo he dicho... No se trata del gran pachangón, sino el reconocerte a ti mismo, el decir si se pudo, el sentir la satisfacción de que tu agenda va estando todo anguleado o, o va estando ahí con, el, con la leyenda de hecho o de alguna forma que tú vayas viendo que vas avanzando. En esta etapa es cuando es importante que nazca en ti ese rol de directivo. Y en esta etapa no hay de otra sí o sí tienes que ser gran parte de tu tiempo directivo. Entonces, es importante lo que te decía hace ratito, en la etapa en la que estás de mucho técnico, irte... Pues saliendo de eso, a lo mejor con tiempos extras, yo lo que hacía era, en el día estaba como técnico, después llegaba a la casa, la cena, los niños, dormía criaturas y ya que estaban todos dormidos, empezaba con mi etapa de directivo. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Si esta... Si yo soy ahorita la que estoy cosiendo y de esta forma hago las prendas, ¿cómo le voy a enseñar a alguien para que ahora ella las haga? ¿Y cómo voy a medir el tiempo para asegurar? ¿Y qué metas le voy a pedir? Yo recuerdo cuando estaba yo en la etapa de técnico, yo era, pues, si faltaba una costurera, yo me metía de costurera. Si no, yo estaba la que estaba haciendo las compras. O sea, en esa etapa yo ya tenía personal que me ayudaba. De hecho, tenía ya tres sucursales. De haber sabido yo de esto, primero estandarizaba y luego hacía las tres sucursales. Pero bueno, yo me lancé primero, puse tres sucursales, las cuales eran un desorden cada una de ellas. Y en ese momento no lo veía tanto como lo veo ahorita, pero en ese momento realmente cada sucursal era como la costurera que estaba ahí quería que fuera y no como yo sentía que era la mejor forma o como yo sabía que el cliente esperaba que fuéramos o como yo sabía que teníamos que ser si queríamos crecer. Entonces, esa tercera etapa en donde somos inconscientes ya de que no sabemos y empezamos a ser conscientes para empezar a aprender y empezamos a ser conscientes de nuestro aprendizaje, en esa etapa es cuando empiezan todos los estándares y que tiene que surgir sí o sí tu rol de directivo. Y hay quienes, pues, no les gusta o no tienen la habilidad para ser directivos. Yo lo que te recomiendo es entonces acompáñate de alguien que sí sepa y contrata a un administrador o un gerente o alguien que te ayude, pero el hecho de que contrates a alguien que te ayude, pues no quiere decir que lo delegues al 100%. Sí tienes que estar al pendiente porque el nivel directivo es el que va a crear todas las bases para que tu negocio pueda ir creciendo. Entonces sí tienes que involucrarte. Y mucho de lo que batallamos los emprendedores que tenemos muy arraigada la parte de visionario es cuando somos directivos, pues batallamos con el seguimiento o, o igual. Y cuando somos técnicos también y luego nos queremos volver directivos, batallamos con el seguimiento. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir una cosa y que bueno, que eso se haga como yo pensé, como yo dije, como yo tengo la visión o como yo sé porque yo soy, yo ya he hecho este puesto de chofer miles de veces, entonces te enseño una vez y listo. Lo que se requiere mucho en la parte directivo, que es algo de lo que cojean muchos emprendedores, es el seguimiento, el estar en seguimiento constante para saber si las actividades que se van delegando se van llevando a cabo como nosotros esperamos. Y es la parte de crear sistemas y esta estandarización. Esa parte a mí me encanta porque, porque realmente es la parte que te ayuda a crecer. Todo lo que es estandarizar, medir, hacer sistemas, esa es la parte fuerte de tu negocio y eso es en lo que debe estar enfocado en la visión del director. Y después la siguiente etapa es cuando ya todo fluye. Cuando ya eres experto, pero a lo mejor ya ni eres consciente de todo lo que sabes, has aprendido mucho, te has transformado, la tercera etapa tiene esa característica que es muy transformadora. Entonces, porque realmente es lo que hablábamos del ser, hacer y tener. Para tener una empresa estandarizada, tuviste que ser un directivo que puede estandarizar, que tiene esa capacidad de estructurar, de unir equipos, de platicar con la gente, de, de analizar lo que realmente funciona. Y esa etapa es muy transformadora. Entonces, hasta ahorita llevamos la primera etapa es de ilusión. Qué bueno que existe porque es la que te ayuda a dar el primer paso. La segunda es de realidad. Ahí hay mucha frustración y lo que yo te recomiendo es no tomes decisiones tajantes de ya, Dios va, sino más bien busca ayuda y busca crear los momentos para ir tomando más el rol de directivo. La siguiente etapa es la donde ya eres directivo y es la etapa incómoda, en donde haces muchísimas cosas diferentes la primera vez que haces muchas cosas para que tu negocio realmente funcione y que sientes las bases. Y la última etapa es cuando ya fluyes, cuando te digo que ya eres eh, inconsciente de todo lo que has aprendido de la transformación que has hecho. Y en esa etapa es cuando requieres otra vez de tu rol de visionario. Requieres empezar a delegar también un poquito más esa parte de directivo eh, que, que, bueno, en el emprendedor no se termina porque te digo te transformas y, y entonces empiezas a ver tu pensamiento un poco más lógico y no solamente de visión, pero es en la etapa en donde ya empieza el crecimiento cuando dices, ok, ya ahorita ya tengo dominada esta etapa, supongamos que era un restaurante, entonces, ya tengo dominada esta etapa, ya el restaurante funciona muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Poner otra sucursal, franquiciar, agregar cosas nuevas al menú, agregar nuevos servicios... ¿Qué es lo que sigue? Y es cuando el emprendedor otra vez empieza a visualizar qué es lo que quiere y luego viene la etapa otra vez de realidad de ups, yo pensé que hacer franquicias era más fácil o yo pensé que la segunda sucursal iba a ser exactamente a la primera, pero me doy cuenta que en esta no se vende y que tengo que tener otras estrategias. Entonces te metes otra vez un poquito a la parte técnica para ver por qué no funciona esa segunda sucursal, qué hacen diferente, qué no medir tiempos, pero esa etapa, cuando ya conoces muy bien en tu negocio, pues esa etapa de técnico la superas más fácilmente y empieza tu, tu rol a través de directivo de desde arriba voy delegando. ¿Por qué? Porque ya no te da tanto miedo el delegar, ya conoces cómo y ya nada más es ir como en un títere. ¿Qué hilitos vas moviendo para que el sistema completo Vaya guiándose hacia donde tú lo quieres ir guiando y luego ya que funciona esa segunda sucursal, ok, eres visionario y que sigue y así es un rol de nunca terminar y ahí es cuando muchas veces de los emprendedores dicen bueno esto cuando se termina, pues realmente y gracias a Dios. No tiene fin, es un constante actuar, es un constante crear, es un constante crecer y también es un constante cambio porque el mundo está cambiando. Muchos de los emprendedores, pues por decir con esta pandemia del 2020, estábamos en a lo mejor en una etapa de, de fluir y de repente te cambia la situación, el entorno totalmente que no tienes de otra más que otra vez irte a la realidad de de, de los estándares no funcionan, el sistema que tenía no funciona, el, todo como yo tenía mi negocio cambió totalmente qué es lo que sigue a hacer. Y pues te metes otra vez a ver, por decir yo en mi caso, pues entramos con un proyecto de cubrebocas desechables y fue irme con las costureras y andaba literalmente de chofer. ¿Por qué? Porque conoces más bien estás consciente de que requieres meterte al ruedo para conocer qué es para dónde te puedes ir, y luego la idea es salirte para tomar de nuevo el rol de directivo, no quedarte en el nivel de técnico, sino salir y seguir guiando por la nueva normalidad. Pues lo que hay que hacer con tu negocio. Entonces te digo, hay veces que es por el crecimiento que vuelves a entrar esa etapa. Hay veces que son por los cambios en el entorno que vuelves a entrar esa etapa de, de realidad y de cambios. Pero lo importante es que las vayas conociendo porque conforme tú conozcas que vas a ir pasando por la ilusión, la realidad, el momento incómodo y luego ya el expertise pues en esa etapa te vas a ir moviendo y que tú también tienes que ir agarrando más tu rol de visionario, de técnico, de directivo y luego otra vez visionario, técnico y directivo. Y los tres siempre van a estar en juego, siempre se van a complementar, pero sí va a haber etapas en las que uno va a predominar más que el otro porque el negocio te lo pide. Conociendo esto, me encantaría que te vieras el tiempo de analizar ¿Qué rol es el que tienes ahorita más predominante? ¿Pero qué realmente te está pidiendo tu negocio? Es importante que lo escuches y que sepas hacia dónde quieres ir y cuál es el rol que ahora tienes que asumir y cómo vas a ir haciendo esa transición a lo mejor de visionario a técnico o de técnico a, a directivo o de directivo otra vez a visionario, porque ya te estás quedando mucho en la parte de directiva y no estás creciendo. Entonces ver qué te está pidiendo el negocio y cómo tú pudieras ir tomando de nuevo el rol que te corresponde que esté como predominante. Porque te digo, nunca vas a abandonar los otros, simplemente va a haber uno predominante. Algo que también pasa es que a veces nos resistimos y estamos en la parte técnica y nos da coraje el estar en la parte técnica. Simplemente velo como, ok, es una etapa en la que tengo que conocer ciertas cosas que tiene que pasar rápido, porque si me quedo mucho ter tiempo en la parte técnica, pues el negocio no crece e inclusive se puede desordenar. Y bueno, ¿cómo me voy a la parte directiva, pero sin ese coraje, sin esa resistencia, sino déjate fluir, déjate pasar, aprende lo que tengas que aprender, hazle caso al negocio, aprende a escuchar tu negocio y ve fluyendo en cada una de las diferentes etapas. Me encantará verte en Instagram o que me mandes un correo electrónico platicándome la etapa en la que estás, lo que sientes que te está pasando el negocio, y si hay algo en lo que yo, como la ciencia de emprender, te puedo ayudar para salir de esa etapa, con todo gusto te doy el conocimiento, los ánimos, la motivación, lo que necesites para que puedas seguir avanzando. Y bueno, me despido. No sin antes recordarte que las notas de este episodio están las formas de contacto y pasándote a lo que es nuestra frase de la semana. Y la frase de hoy es de una mujer que admiro. Ella es Indra Nui, ella es CEO de PepsiCo y nos dice, solo porque ya eres CEO. No quiere decir que ya llegaste. Debes mejorar continuamente tu aprendizaje, tus formas de pensar y la forma en la que te relacionas con la organización. Ten una linda semana. Te mando un fuerte abrazo.